0: ocasiones, No una, sino muchas Las cosas en los hospitales Suelen suceder De una forma Casi letárgica El movimiento a veces Puede ser muy lento En el turno de la noche A veces hay tiempo Para platicar ...para contarse cosas... ...para prevenir... ...pero sobre todo... ...para tratar de evitar errores... ...las enfermeras en particular... ...tenían la costumbre de contarse historias... ...las había de todo tipo... ...divertidas... ...algunas dramáticas otras de terror y algunas más de algún amorío. Es curioso cómo las novatas preferían aquellas historias terribles, aquellas que espantaban, aquellas que más que prevenir, buscaban causar miedo. sucedió en una ocasión que una de las enfermeras con más tiempo ahí, de nombre Mercedes, contaría una historia que recordarían mucho tiempo después. Corría la década de los 70. Y pese a los estándares de esa época, tuvieron como paciente, a un anciano de quizá unos 80 años, según cuenta la historia. El señor Moore. Él llegó al hospital con un cuadro agudo de peritonitis. Lo operaron de urgencia y... en esa misma operación... descubrieron algo terrible. Al estar removiendo la carne se percataron de que sus tripas estaban carcomidas por el cáncer. Los doctores cerraron la herida y lo pusieron en la sala del pabellón 3, donde generalmente van a parar aquellos pacientes que ya no tienen mucho remedio o esperanza. Nadie quería atender al señor Moore, habían sido las drogas O tal vez El dolor Tal vez solo la situación misma O la edad Algo lo había enloquecido Era extrañamente agresivo Había mordido en varias ocasiones A las enfermeras Y sobre todo a las más distraídas Decidieron atarlo a la cama. Pero a pesar de esto... Aún así trataba de morderlas. Sobre todo si se acercaban demasiado. Ella recuerda... Con cierto recelo... Que aquellos dientes castañaban en el aire. Un ruido... Bastante peculiar aquel ruido escalofriante que hacen los dientes al chocar entre sí. Una noche más adelante, alcanzó a escuchar el timbre de uno de los pacientes, y al observar el tablero se dio cuenta de que se trataba justo en la habitación de Moore. En ese entonces Mercedes era la más nueva, y generalmente la llamaban a ella. Rechistando, no tuvo más remedio que ir a ver qué era lo que estaba pasando. Y al llegar a la habitación, se encontró con una sorpresa. Ya imaginaba con lo que se iba a topar. Gritos. Sociedad. ...y aquel castañeo. Sin embargo, lo que vio la dejó sorprendida. La cama del señor Moore... ...estaba completamente vacía. Había suciedad. Era sangre en el centro de las sábanas. Esta era demasiada. El paciente con quien el señor Moore compartía la habitación... Era quien había apretado el timbre. Trataba de alertarlos. De inmediato salió de la habitación para buscarlo. Y un escalofrío le recorrió la espalda. Ella se sentía embargada por un terror inexplicable. Algo que la sacudió de pies a cabeza. Hay que recordar que quienes conocen este hospital Saben que el Papellón 3 Es un lugar ya de por si tétrico La gente muere ahí todos los días El entrar significa exponerse a lamentos, llantos, gemidos Los pasillos siempre están mal iluminados Y tiende a oler bastante mal En realidad cuando trabajas ahí Terminas por acostumbrarte La enfermera suspiró. Trató de calmarse. Aquello era la sensación normal de estar ahí a esa hora. Trató de convencerse. Observó hacia abajo y alcanzó a notar un rastro de sangre que se dirigía hacia los ascensores. Ella siguió aquel rastro con la mirada. Y al llegar al extremo del pasillo, Justo ahí donde había una curva Alcanzó a ver algo que se arrastraba sobre el suelo Aquello emitía Un sonido extraño Como si algo húmedo se azotara Parecía una serpiente En realidad al principio pensó que era Uno de estos animales que se había colado Sin embargo, poniendo un poco de atención, sintió un horror indescriptible. La enfermera se había percatado de que se trataba de las tripas del señor Moore. Se le había abierto la herida. El hombre las arrastraba, como una terrible cora de unos 10 metros de longitud. Alcanzó a verlo. El anciano se tambaleaba en dirección a la puerta abierta del ascensor. Era lento su avance. Y aquella asquerosidad no dejaba de hacer ruido. Podía escucharlo castañar. Mientras aquella asquerosidad parecía seguirlo. Corrió hacia él pero resbaló en la sangre del piso. Ahora que lo reflexiona... lo toma como algo divino. Una suerte en verdad. Cuando el señor Moore se metió en el ascensor... se alcanzó a dar la vuelta. Y el hombre le sonrió. Fue la sonrisa más maligna y demencial anciana enfermera ha visto en su vida aquellos ojos no eran normales él parecía ya no ser el señor Moore sus ojos estaban negros por el dolor o quizá por la locura el hombre apretó el botón de la planta baja las pesadas puertas del ascensor procedieron a cerrarse gran parte de aquellas tripas habían quedado afuera. No es necesario dar detalles de... Lo que ocurrió cuando el ascensor por fin bajó. En realidad fue repugnante. Estremecedor. Incluso los médicos más experimentados... Palidecían ante... Aquella visión... En el interior del ascensor... Esto ya era una historia terrorífica, pero no acababa con este suceso. Al cabo de una semana de haber faltado el señor Moore, una enfermera dijo haber visto a un anciano caminando por el pasillo del pabellón 3. Castañaba. Y como podrás imaginarte, hacía un ruido además de ese castañeo. Pues el anciano llevaba las tripas siguiéndolo como si fuera un rabo. Aquella enfermera que lo vio renunció algunos días después. Y el mito del fantasma de aquel señor... Quedó plasmado como una anécdota. Ya nadie lo ha visto. El quórum quedó en silencio. ¿A algunas les parecía... ...haber escuchado ese castañeo. Y apenas la enfermera Mercedes terminó de contar... Una de las novatas comenzó a castañar los dientes. Todas se le quedaron viendo. Era una buena broma. Pero ella no se detenía. Alcanzó a alzar su mano hacia el frente. Lo extraño no era que castañara. Era esa cara de espanto que poseía señalaba hacia el pasillo y justo ahí a través de la puerta entreabierta se alcanzaba a ver un intestino largo y ensangrentado que con la lentitud que uno esperaría de un gusano se arrastraba puedes adivinar hacia dónde se dirigía Aquella cosa avanzaba hacia los ascensores... Bienvenidos sean criaturas y monstruos de la noche, este es su programa Noches de Ron y Café, esperamos que se encuentren de maravilla Ya en esta mitad de mes, qué rápido se está yendo la vida a raíz de la pandemia Ya no nos alcanza el tiempo absolutamente para nada Y tenemos aquí una historia que a pesar de ser corta eh, Es una de tantas que existen en los hospitales ¿no? Hablar de eh, hospitales y terror pues es... Es algo muy, muy a la par, ¿no? No hay un hospital que no tenga alguna historia, alguna sensación, alguna creencia. Porque también existen ritos, eh, de acuerdo a, a, al nivel de preparación de cada quien, ¿no? Realmente eh, hay médicos que, por el arduo trabajo que tienen, no se dan tiempo de pensar eh, más allá del rigor mortis. ¿no? Esta cuestión de que los cadáveres se alzan en algún momento o se les escucha un último suspiro. Entre muchas otras historias. ¿Qué hay que decir acerca de los hospitales que no se haya dicho antes? Porque también es algo que nos fascina. Ya sea eh, hospitales abandonados, hospitales en uso. O historias macabras de pacientes. Que normalmente eh, es lo que más tiene que ver en este menester. ¿no? Hablar de hospitales en México, por ejemplo, es hablar de la planchada. El fantasma de una... Enfermera que tuvo un amorillo en algunas versiones y e incluso tiene sus diferencias ¿no? entre el norte y el sur del país en el sur es una enfermera que está condenada a visitar a los enfermos y apoyarles y darles medicamentos y algunos aseguran que ella sana a aquellos enfermos que están terminales por otro lado también existe eh, historias donde ella en realidad cambia los medicamentos Y otorga medicamentos erróneos ¿Por qué? Pues, únicamente porque es una aparición que se presenta y se dedica a eso No hay más explicación alrededor de este menester ¿no? Hablar de siglo XXI, hablar de la raza eh, Y hablar de los fantasmas de los familiares Porque también hay una fuerte creencia sobre... Eh, los familiares que se quedan todavía esperando eh, noticias de sus enfermos, ¿no? Es, hablar del sistema de salud en México es dantesco, ya de por sí es una historia de terror, pero, um, híjoles, cuántas historias y qué, qué agradables todos estos tipos de historias de terror, ¿no? De, lejos de eh, más allá, que si sí, que si no, que si es, que si no, la verdad es que tienen un gran menester y hay, son muy ricas en historias. Le mandamos un fuerte saludo a eh, Johnny Valverde, un fuerte saludo hasta Costa Rica, al buen Yashino, muchas gracias que nos estás acompañando, al buen Leo Marín, a Edgar Manríquez, muchas gracias que continúan con nosotros, a Zach Bernabé, a Luis Sosa, al buen Memo, un fuerte saludo hasta allá, y le mandamos así también un buen saludo al buen Oscar Flores, a Robin Chacón, muchas gracias que nos estás acompañando, al buen Chilorio, al buen Robótico, a Manu, chau 13 muchas gracias. Nos dice Oscar Flores, eh, buenas noches, es tiempo del terror, todos te sentidos realmente puestos a prueba en la comprensión. Eh, les hablo de sus peores miedos y traumas. Eh, Un fuerte saludo al buen robótico, nos dice, listo, disfrutando de las de terror, el buen Ion Soul un fuerte saludo a Oscar Flores, también normalmente en casi todos los hospitales antiguos o hospitales en funcionamiento, hay manifestaciones de este tipo, incluso en algunos hacen maleficios u otros conjuros en hospitales abandonados para contactar a las personas que murieron fíjate, es un punto de vista bien interesante, porque se aseguraba ¿no? que más allá de, de lo que pudiera pasarte muerto había hasta como una, como una cofradía de gente influyente que se metía a ciertos hospitales para realizar eh, eh, rituales y cosas así, ¿no? Es, es más un rumor, una historia, una leyenda urbana que algo que, que tenga constancia, ¿no? Y, y habría que ver porque los ritos funerarios y los hospitales en México no se llevan del todo bien. Hay, hay muchos lineamientos, hay muchas reglas que respetar. De hecho, cuando. El proceso para reclamar un cadáver en un hospital es bastante complejo, la persona que normalmente firma los permisos o da parte es eh, de quienes tiene que ir directamente a reconocer el cadáver para que te lo entreguen y te lo entregan en una plancha alejada eh, de las instalaciones ¿no? y hay que firmar eh, responsivas y hay, hay muchas cosas ahí que eh, bastante desagradables y otras extrañas ¿no? Eh, responsables, le mandamos un fuerte saludo al buen Marsalino, también muchas gracias que eh, anda por ahí dándose una vuelta. Un fuerte saludo también a Cintia Ramos, a Ale Madero, al buen Baldo, así como también a Sonia y a Fran, que seguramente esperamos puedan escuchar este este pequeño podcast que estamos realizando en esta noche tan taciturna, que como siempre se antoja, ¿no? Para estas historias de terror. A hablar de visiones de médicos, insisto, ¿no? Hay... hay eh, seguramente ya lo conocen. Si son nacidos al terror, eh, hay que hablar de qué es lo que sucede a nivel corporal, ¿no? Eh, eh, estas cuestiones que a veces parece que hablamos, a veces parece que eh, los cadáveres, si es que a, a, al cadáver se le puede llamar humano, porque también hay una fuerte discusión en torno a qué es ya un cadáver, ¿no? Se supone que perdemos eh, un cierto peso, no significativo, pero sí hay, hay un peso específico de lo que se supone que es el peso del alma. Entonces asegura que cuando se da el último eh, el, el último hálito vital cuando sale este suspiro con el que te vas eh, hay, hay algo que se pierde ¿no? y Hay una discusión fuerte entre si es algo místico o es algo únicamente físico Esta cuestión de ver la vida a través eh, ETC y, y Yo he platicado con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte Porque soy muy tentón Sí, a, a mí si sí me conoces y si me platicas algo así, yo soy del tipo de gente eh, eh, rara que te dice, bueno, ¿y qué viste? ¿no? Y ¿A, a dónde? y, y ¿qué, ¿Qué hiciste? ¿no? ¿Qué sentiste? y ¿Dónde te picaba? Y curiosamente, con las personas que me ha tocado platicar en este rubro, no me han contado que, que vean la vida, no más, más bien cuando hay algún accidente, que se supone que es una reacción corporal también, en el cual no recuerdan esto, ni ven un tubo blanco, ni, ni hay estas experiencias eh, extracorporales que normalmente se asegura, en realidad solo es oscuridad, no a mí lo que me han contado es, es esto, no sería interesante si pueden mandarnos sus percepciones, si alguien eh, ha escuchado algo distinto, que alguien que haya conocido haya visto algo diferente. Sería interesante que nos mande su comentario, estaríamos muy agradecidos de que nos contaran su experiencia, ¿no? porque es, es bien difícil, cuando se habla acerca de las experiencias en torno a los contactos con los muertos, a los contactos a través de la meditación o de los ejercicios espirituales, no se habla de, de que ellos te cuenten que hay más allá del velo, ¿no? que hay más allá de ese algo que está escondido en la experiencia de la muerte. Lo cual es bien, bien interesante. Hace unos ayeres me topaba yo con una maestra que nos hablaba acerca de este tema. Y coincidió con, con una charla que tuve con ciertas personas que son eh, muy, muy cultas al respecto. Que tienen mucho conocimiento al respecto de estos menesteres. Y llegaban a la misma conclusión. dice es que cuando tú te contactas con alguien que está fuera de este plano, ellos no te cuentan, no te dicen. No hay una palabra eh, que diga exactamente qué hay más allá de eso que se esconde tras el último suspiro. ¿Qué es exactamente lo que mora ahí? Híjoles, es, es una cuestión bien, bien interesante, ¿no? Eh, y, y habría que ver, habría que ver... Eh, Hablar de, de hospitales en particular y de la cantidad de energías que existen ahí. Yo he tenido el, el displacer no estar internado gracias al gran arquitecto del universo, pero sí de estar eh, adentro de algunos hospitales grandes aquí en, en la Ciudad de México. Y por ejemplo en, en Centro Médico, que es uno de los hospitales donde hay una carga de... ...de trabajo muy pesada... ...un fuerte abrazo a todos quienes practiquen... Eh, ...el arte y la labor... ...de la medicina... ...son gente sin la cual... ...no estaríamos aquí como país... ...entonces... ...ya, ya nos están cargando... ...son los atlas que sostienen este país... Y, ...y... ...los colosos de roda son ustedes... todos ...toda la gente que... ...si alguien que es médico... ...que es enfermera... ...que incluso trabaja de, de limpieza... ...o trabaja de seguridad... Son el pilar, gente, de, de, de lo que estamos haciendo, de lo que somos como país. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Muchas gracias. Yo creo que vale mucho la pena agradecer el tiempo que, que nos están regalando y la entrega que tienen hacia esto. Hay muchos dimes y diretes ¿no? Y, y que, que sigan tan bien, que si esto, que si lo otro. No hay punto de comparación. Eh, un médico que trabaja en un hospital público... Es dantesco ver la carga de trabajo que tienen. Yo solo soy un comerciante, yo, yo no mi espalda se cansa, ¿no? Pero no estoy dos o tres días encerrado viendo a gente morir. Es, es, es algo que hay ahí en estos edificios. Es algo que hay entre la gente que está esperando ver a un familiar. Es algo que, que es, es bien interesante. Mi abuela en paz descanse contaba y decía es que yo tengo que ir algún día a regalar unas tortas a un a un este, a un un este hospital en la sala de esperas y es que hay mucha gente que se conoce ahí y hay algo en en, en en ese lugar. Yo no sabría decir si el lugar donde esperan los familiares está rodeado de energía ni ni algo así, yo creo que todo lo contrario. Hay mucho, mucho más que desolación, hay mucho compañerismo, por lo menos aquí. Pero lo que sí es una realidad es que sí hay espacios dentro de los hospitales que se vuelven interesantemente oscuros. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay lugares que son más fríos que lo frío en un hospital. Hay torres o hay... y son lugares muy específicos, la historia habla acerca del pabellón 3, allá donde están los pacientes terminales habría que ver cómo está, cómo está organizado este tipo de, de hospital, este hospital en particular que no tiene mucha información en la historia pero la realidad es que si sí hay lugares donde se concentra como todo aquello que se queda en este hospital parece inmerso en este lugar ¿Qué es lo que se ve en estos lugares? ¿Qué es lo que se puede sentir? Van desde las cosas más sencillas... Como que algún carrito se mueve... Alguna camilla... Lamentos... Y cosas que se pueden atañar a la ciencia... Cosas que se pueden atañar a... Que algún sonido se quedó ahí... Eh, atrapado en el concreto... Y hay cosas más extrañas... Sí hay... Eh, lugares donde puedes ver algo que resulta inexplicable, sobre todo en, en este aspecto, no, de lugares donde estuvieron pacientes difíciles, pacientes que de pronto en esos últimos momentos, antes de expulsar ese último hálito vital, han sido tocados por algo extraño, algo que podríamos llamar maligno, ¿Qué es exactamente lo que hay ahí, ¿Qué es exactamente eh, lo que será, quién sabe, la realidad es que también hay espacios en estos lugares que son simplemente espacios de esparcimiento. Lugares donde se come, lugares donde eh, conviven, pero sí hay, hay espacios negros en los hospitales. Y no es en un lugar ajeno a las historias de terror. Una cuestión bien interesante, ¿no? Hablando de de estas situaciones y nos podemos seguir muy muy lejos, pero vámonos rápidamente con un, una segunda historia, esperamos que esto les esté gustando, les recuerdo que yo soy marrón y esto es Noches de Arrón y Café, nos estás escuchando a través de la número uno y nada más, Radio Anime Nexus, todavía tenemos mucho más para ti no te vayas sé valiente y continúa con nosotros Two zero four eight six three two zero four eight six three two zero trabajó mucho tiempo en un hospital. Había ingresado joven, apenas con 17 años. Tuvo que adaptarse a observar sangre y enfermos muy delicados. Algo se pierde. A veces te haces indolente al dolor ajeno, intolerante a las críticas. Y a veces tienes que tener un poco de experiencia con lo paranormal. Al día de hoy comprende que existe un mundo alterno a la realidad. Quizás para la ciencia sea una simple teoría la existencia de fantasmas. Para la salud mental quizás sea una alteración derivado o algo catalogado dentro de la esquizofrenia. Para él... Es una verdad que existen seres que no se alcanzan a ver... Con la mirada simple... Que en determinado momento... Algo se puede desarrollar... En ese mundo paranormal... Él se encontraba cumpliendo su jornada en el turno nocturno... Antes de iniciar su trabajo siempre supervisaba su área en el sector de quirófanos trataba de visualizar cómo habían sido acomodados los aparatos importantes de cada sala normalmente y por regla médica siempre el quirófano del fondo en todos los hospitales se le llama sala 1 la enamoración continúa hacia las demás salas y en la sala número 4 algo le sorprendió... Se alcanzó a observar sobre la mesa de cirugía... El cuerpo de una persona... No había ninguna enfermera que estuviese a su lado... Era algo administrativamente bastante delicado... Se quedó por un tiempo quizás unos... Cuatro minutos... Se encontraba detrás de la puerta del quirófano, observando en qué condiciones habían dejado a ese paciente. ¿Por qué estaba ahí? ¿Le iban a intervenir? ¿Lo iban a preparar? ¿Quizá lo iban a subir a recuperación? Revisó el programa de cirugías en el control de enfermería, pero parecía no ver datos de la sala 4 decidió dirigirse al control de médicos y personal técnico para avisar que había un paciente en una sala, que éste no tenía una enfermera de guardia. Un médico que revisaba una placa le acompañó hacia la sala 4. Mientras iban caminando, le hizo la observación de que esto era bastante imposible. No podía ver un paciente en la sala, pero él sabía lo que había visto. Llegaron a la sala 4 Abrieron la puerta. El ambiente era demasiado frío. Los hospitales ya son lugares con un clima extraño. Pero el frío de ahí calaba en los huesos. Tan pronto como abrieron las puertas, notaron un fuerte olor a podredumbre. Ambos vieron el cuerpo, procedieron a reportar el incidente, se retiraron perplejos y al regresar con la jefa de enfermeras, el lugar había cambiado por completo aquel frío extraño aquel olor eso tan vívido que acababan de experimentar parecía haber desaparecido aquella mesa estaba sola y limpia como si nada hubiera pasado era imposible que aquel cadáver se hubiera desaparecido. La enfermera, en lugar de regañarlos, negó con la cabeza y le señaló un espejo que estaba en este lugar. allí reflejado alcanzaron a observar el mismo cadáver que habían visto minutos atrás sin embargo aquel reflejo parecía no coincidir con lo que había en ese cuarto y en un parpadeo Aquella imagen regresó a la normalidad. Ese espejo no reflejaba nada. La enfermera los acompañó. Se tomaron un café. Y les explicó que esa sala era la única que contaba con un espejo. Nadie sabía exactamente cómo o por qué aquel cadáver de ese hombre aparecía de tanto en tanto y habían dejado ese espejo como un testigo mudo de aquel cadáver que se aparecía en la sala 4. ¡Criaturas y monstruos! Esperamos que esto les esté gustando. Les recuerdo que yo soy Marrón y esto es Noches de Ron y Café. Nos vamos a un pequeño bloque musical para quienes nos están escuchando a través de Anime Nexus. Para quienes nos están escuchando a través de Facebook. Pues vamos a estar ahí un ratillo medio hablando, medio viendo, medio checando más cosas. Esperamos que puedan seguirnos acompañando. Te recuerdo que transmitimos todos los miércoles cuando nos es posible, y el trabajo y la vida no nos asesinan de una forma brutal, pero si eh, no alcanzas a escuchar todo el relato o todo el contenido, puedes checarnos a través de iBox y te agradeceríamos mucho, si pudieras regalarnos un corazoncito, algún comentario, o si te agrada el contenido y pudieras compartirlo con algún amigo o alguien que creas afín, te estaríamos eternamente agradecidos. Nos puedes encontrar como Noches de Ron y Café en todos lados. Es nuestro nombre, nuestra esquirla. No te vayas, todavía tenemos mucho más para ti. Sé valiente y continúa con nosotros. Lo primero que escuchó acerca de Jacob Seattle fue una sencilla afirmación que describía su carácter. Es un tipo triste. Sin embargo, más tarde se percató de que esa opinión solo expresaba lo que sus compañeros de trabajo pensaban de él. En aquellas palabras había cierto grado de intolerancia... Quizá les faltaba el lado positivo que toda opinión que se precie debe tener y que sitúa a la persona en la justa medida de la estima social. Pero había algo que no encajaba con el aspecto del personaje y esto le dio que pensar. Poco a poco, y a medida que fue conociendo cada vez más el lugar y a sus compañeros de trabajo, fue creciendo su interés por él supo que siempre estaba haciendo favores que podía cumplir y que en todo momento se dejaba guiar por la previsión la paciencia el autocontrol verdaderos valores de la vida las mujeres y los niños confiaban ciegamente en él pero por extraño que parezca él los evitaba salvo cuando alguien estaba enfermo entonces aparecía tímido y desgarbado para ofrecer su ayuda. Sin embargo, él llevaba una vida muy solitaria. Él se hacía las cosas de casa. Vivía en una pequeña casa de campo, lo más parecido a una cabaña, de una sola habitación y alejada del mundo, en los límites del páramo. Su existencia, acorde a como lo describían, parecía tan triste y solitaria, que le entraron ganas de animarla. Se decidió a ello un día que se encontraron ayudando a incorporarse a un chico herido. Había chocado con él accidentalmente y fue cuando se ofreció a prestarle algunos libros. Él aceptó de buen grado y al separarse, ya al amanecer, sintió que entre ellos había surgido un cierto grado de confianza. Los libros se los devolvía siempre en perfecto estado, en la fecha convenida. Y con el tiempo, Jacob Seedle y él llegaron a ser buenos amigos. Una o dos veces que decidió cruzar el páramo en domingo, se reunió con él. Pero notó que no se encontraba a gusto ni relajado. No entendía si debía volver a verlo o dejarlo pasar. Lo que sí sabía es que él nunca iba a visitarle bajo ninguna circunstancia. Cierto tarde de domingo, regresaba de dar un largo paseo por el páramo y al pasar por la cabaña de Cyril, se detuvo en la puerta. Preguntó, ¿qué tal está?, como La puerta estaba cerrada Pensó que había salido Aún así, para guardar las formas O por simple costumbre Llamó sin esperar respuesta Para su sorpresa Escuchó una débil voz que provenía de dentro No podía descifrar lo que decía Entró Y se encontró a Jacob medio desnudo Tendido en la cama Estaba pálido como la muerte las gotas de sudor le caían por el rostro. Sus manos se aferraban inconscientemente a las sábanas, del mismo modo que un hombre que se está ahogando se agarra lo primero que encuentra. Al verlo entrar, trató de incorporarse con una expresión salvaje en los ojos. Los tenía muy abiertos. Miraban como si algo horrible hubiese sucedido. Cuando le reconoció... Volvió a tumbarse con un contenido sollozo de alivio y cerró los ojos. Permaneció de pie junto a él apenas un instante mientras el hombre jadeaba. Abrió los ojos y lo miró con una expresión de desesperación tal que tan cierto como que él está vivo. Mejor habría sido no ver aquella mirada de terror. Se sentó a su lado y le preguntó cómo se encontraba. Al principio solo decía que no estaba enfermo. Pero entonces, después de examinarle, se incorporó apoyándose con el codo y dijo, —Se lo agradezco, señor. Le estoy diciendo la verdad. No estoy enfermo lo que entendemos comúnmente por enfermedad, aunque solo Dios sabe si hay peor enfermedad que la que conocen los médicos. Me voy a contar lo que me ocurre porque usted ha sido muy amable conmigo. Confío en que nunca se lo mencionará a nadie, pues de hacerlo sería terrible para mí. Estoy viviendo una auténtica pesadilla. Una pesadilla... Dijo con intención de animarle. Los sueños desaparecen con la luz. Incluso cuando uno despierta. Entonces dejó de hablar. Antes de que pudiera decir nada más. Vio la respuesta en su mirada. Eso no es lo que le sucede a la gente que vive en paz. Eso es lo que le sucede a quienes están rodeados de sus seres queridos. Pero es mil veces peor para los que tenemos que vivir solos. ¿Qué alegría puedo encontrar aquí cuando me despierto en medio del silencio de la noche, rodeado por este vasto páramo, lleno de voces y rostros que hacen de mi despertar una pesadilla peor que las de mis propios sueños? Usted... No tiene un pasado que le envía a sus legiones en la oscuridad y en el vacío. Créame cuando le digo que le ruego a Dios que nunca le ocurra. A medida que hablaba, se percató de que estaba tan seguro de sus palabras que decidió olvidarse de la crítica. Sintió que encontraba en esta persona la presencia de una influencia que él era incapaz de comprender. No tenía que decirle. Para su alivio, él continuó hablando. He soñado con ellos las dos últimas noches. La primera fue bastante intensa. Logré superarlo. En la última... El temor fue casi peor que el propio sueño, porque cuando éste llegó, acabó con el recuerdo de otros momentos de dolor. Permanecí despierto, justo hasta antes de que empezara a amanecer, y la pesadilla volvió. Y desde entonces he sentido tal angustia que he creído morir, con ella he sido presa de todos los temores que me acechan esta noche. Antes de que hubiese terminado la frase, su mente se había repuesto lo suficiente como para darle algunas palabras de aliento. Intenta irte a dormir, esta noche un poco más temprano, antes de que anochezca. Te aseguro que descansar te vendrá bien. A partir de hoy ya no volverás a tener pesadillas. El hombre movió la cabeza resignado. Estuvo un poco más a su lado. Y después... Lo dejó solo. Cuando llegó a casa... Preparó sus cosas. Había decidido pasar con Jacob Seattle Aquella vigilia en la cabaña del páramo. Pensó que si conseguía dormirse antes de la puesta de sol... Se despertaría antes de medianoche y entonces... Justo cuando las campanas de la ciudad diesen las once, estaría, justo, a su puerta, con una bolsa con la cena. Un termo grande, un par de velas, un libro. La luna brillaba e inundaba todo el páramo con una luz tan intensa que parecía de día. De repente cruzaron el cielo unas nubes negras, crearon una oscuridad casi tangible abrió la puerta con cuidado y entró sin despertar a Jacob. Dormía boca arriba. Pudo ver su rostro lívido. Estaba bañado en sudor. Intentó imaginar qué visiones estarían pasando por aquellos ojos cerrados. Visiones capaces de llevar consigo el sufrimiento y el dolor que se plasmaban en aquel rostro. No pudo hacerse la idea. Esperó que se despertara. Fue algo tan repertino y extraño que se estremeció. Mientras se incorporaba y volvía a echarse hacia atrás, de sus labios blanquecinos salió un gemido cavernoso que no debe de ser sino el final de una serie de pensamientos que le habían invadido con anterioridad. Si está soñando debe ser con algo terrible ¿cuál puede ser ese suceso desgraciado del que me había estado hablando? pensó para sus adentros mientras se detenía en ese pensamiento Jacob se percató de su presencia le sorprendió que no dudase si se encontraba dormido o despierto tal y como a veces pasa cuando nos despertamos con un grito de alegría le agarró la mano entre las suyas, húmedas y temblorosas, como un chiquillo atemorizado cuando agarra a alguien a quien ama. Intentó tranquilizarlo. —Ya está, ya está, no pasa nada. He venido para estar contigo. Juntos intentaremos luchar con ese maldito sueño. Sin previo aviso le soltó la mano. Se dejó caer en la cama Y se cubrió los ojos con las manos ¿Enfrentarnos a ese maldito sueño? Ninguna fuerza mortal puede enfrentarse a este sueño que proviene de Dios Aquel que arde Dijo mientras se golpeaba en la frente Es el mismo sueño Siempre el mismo Cada vez más fuerte Me tortura una y otra vez —¿Con qué sueña? —le preguntó creyendo que hablar de ello podría aliviarle. Él se apartó, y tras una larga pausa... —No, creo que es mejor no contárselo. —Puede que no vuelva a soñar. Era claro que ocultaba algo, algo que se escondía en aquel sueño. Espero que no sueñe más, pero si vuelve de nuevo, prometa contármelo. ¿De acuerdo? No se lo pregunto por curiosidad, sino porque creo que hablar de ello puede servirle de ayuda. Él le contestó con solemnidad. No se preocupe. Si vuelva a soñar, le doy mi palabra que le contaré todo. Él trató de distraerlo con cosas más mundanas. Preparó la cena y la compartió con él, incluido aquel contenido del termo. Después de un rato se tranquilizó, Encendió un puro y le dio otro a él, y fumaron durante una hora y hablaron de muchos temas. Poco a poco la placidez que sentía su cuerpo se adueñó de su mente y alcanzó a ver cómo las dulces manos del sueño le acariciaban los párpados. Él la sintió. Le dijo que se sentía mejor, que podía dejarle e irse tranquilo. Pero le contestó que iba a esperar a que amaneciera. Encendió otra vela y empezó a leer, mientras él se quedaba dormido. Se fue ensimismando de tal forma en la lectura que casi se le caía el libro de las manos. Miró y observó que Jacob seguía dormido. Le agradó ver en su rostro una expresión de felicidad poco habitual, mientras parecía que sus labios pronunciaban palabras mudas. Regresó de nuevo a la lectura y volvió a despertar aterrado por una voz que procedía de la cama que estaba junto a él. Con esas manos ensangrentadas, no, nunca, nunca. Le miró y se dio cuenta de que seguía dormido. Se despertó al instante no pareció sorprenderse de verlo. De nuevo había en él esa extraña indiferencia. Él le dijo, Cyril, cuénteme su sueño. Puede hablar sin miedo. No voy a contar nada. Mientras vivamos los dos, jamás contaré lo que va a decirme. Prometí que se lo contaría. Pero es mejor que conozca antes la historia. Así podrá comprenderlo mejor. En mi juventud fui profesor. Trabajaba en una escuela en una pequeña ciudad del sureste de Inglaterra. No hace falta mencionar su nombre. Es mejor que no. Me comprometí en matrimonio a una joven a la que amaba y casi adoraba. Pero ocurrió lo de siempre. Mientras esperábamos el momento en que pudiésemos tener una casa donde vivir juntos apareció otro hombre tenía casi los mismos años que yo era elegante y amable tenía todos los atractivos que adoran las mujeres de nuestra clase mientras yo estaba trabajando en la escuela él iba a pescar y ella se encontraba con él intenté convencerla incluso llegué a implorarle que le dejase le prometí casarme con ella enseguida marcharnos de allí Comenzar una nueva vida en un lugar diferente. Pero jamás había escuchado nada de lo que yo le hubiera dicho. Ella estaba perdidamente enamorada de él. Decidió hablar con aquel hombre. Para que la tratara bien. Pensó que la quería y que no habría la posibilidad alguna de convencerle. Y se dirigió hacia donde sabía que podría encontrarse con él a solas. Sus temores se confirmaron. Jacob Cyril tuvo que hacer una pausa. Parecía como si algo que le molestara estuviera en su garganta. Casi jadeaba al respirar. Trató de continuar. Señor, pongo a Dios por testigo. Le juro por Dios que no me movía ningún pensamiento egoísta. Amaba tanto a mi querida Mabel, que me conformaba con solo una parte de su amor. Había pensado demasiado en mi desgracia, como para no darme cuenta de que no tenía nada que hacer. Aquel hombre se comportó de forma insolente conmigo. Usted, señor, que es un caballero, tal vez no sepa lo humillante que puede llegar a ser la insolencia de alguien que se cree superior a ti. Conseguí soportarlo. Le supliqué que tratase bien a la joven. Le advertí que si lo que buscaba era simplemente diversión, no iba a conseguir sino romperle el corazón. No me preocupaba que ella no la quisiera ni que sufriera. No quería que fuese desgraciada. Pero cuando le pregunté cuándo pensaba casarse con ella... Su risa me hizo perder los nervios. Le dije que no me iba a cruzar de brazos para ver cómo mi amada era infeliz. Él también se enfureció. Y en su furia dijo tales crueldades de ella que juré que no iba a permitir que siguiera vivo. Tan solo para hacerle daño a mi amada. Solo Dios sabe cómo ocurrió. En esos momentos de fuscación es difícil recordar ¿Cómo se pasa de las palabras a las manos? De repente me encontré de pie junto a su cadáver. Tenía las manos manchadas de color carmesí de la sangre que le brotaba del cuello roto. Estábamos solos. Él era forastero. Ningún familiar iba a buscarlo. Sus huesos deben de estar aún en la represa del río donde lo arrojé. Su ausencia no levantó sospechas. Nadie preguntó por él, a excepción de mi pobre Mabel. No se atrevió a hablar. Mis esfuerzos no valieron de nada. Tras ausentarme durante unos meses, no podía seguir viviendo en aquel lugar. Comprendí que la vergüenza había sido la causa de su muerte. Hasta la fecha pensaba que con aquel acto terrible había conseguido salvar su futuro. Pero cuando supe que había llegado demasiado tarde, que mi pobre amada estaba manchada con el pecado de aquel hombre, me invadió un sentimiento de culpabilidad tal que no pude sobrellevarlo. Señor, usted que nunca ha cometido un pecado como aquel que no sabe lo que es cargar con ello. Quizá piense que la rutina puede hacerlo más llevadero. No es así. Crece y crece, con cada hora que pasa, hasta que se hace insoportable. Con él crece también la seguridad de que ya no hay sitio para mí en el cielo. Usted no sabe lo que es sentir eso. Le pido a Dios que nunca llegue a sentirlo. Los hombres normales, para los que todo es posible, no suelen pensar en el cielo. Para ellos el cielo no es más que una palabra. Se sienten satisfechos con esperar y dejar que las cosas sigan su curso. Pero los que estamos condenados a quedarnos fuera para siempre, no puede imaginarse lo que significa. No puede adivinar el eterno deseo de ver las puertas abiertas, de acompañar a las figuras blancas que hay adentro. Ese es mi sueño. Veo la entrada delante de mí. Tiene unas enormes puertas de acero, con unos barrotes del grosor de un mástil, que se alzan hasta las mismísimas nubes. Los barrotes están tan juntos unos de otros que entre ellos solo se alcanza a ver una gruta de cristal, en cuyos brillantes muros están talladas muchas figuras con vestiduras blancas, cuyos rostros irradian alegría. Cuando estoy frente a la puerta, mi corazón y mi alma se enfrentan tan extasiados, tan llenos de deseo, que me olvido de todo. Y allí, junto a la puerta, hay dos poderosos ángeles que agitan sus alas con una mirada terriblemente grave. Cada uno de ellos sostiene en una mano una espada llameante. En la otra lleva un manojo de llaves que mueve suavemente de un lado a otro. Más cerca, hay unas figuras cubiertas de negro, con la cabeza tapada por completo. Solo se les alcanzan a ver los ojos. A todo aquel que llega le dan unas vestiduras blancas como las que llevan los ángeles. Un suave murmullo anuncia que todos deben ponerse la túnica que no deben mancharla. De lo contrario, los ángeles no les van a dejar pasar y les golpearán con las espadas. Yo estoy ansioso por ponerme la túnica. Rápidamente me la echo encima. Corro hacia la puerta. Esta no se mueve. Los ángeles abren la cerradura y señalan mi túnica. Yo miro hacia abajo me horrorizo al verla toda llena de sangre. Mis manos están rojas, brillan con la sangre que gotea de ellas, igual que ocurrió aquel día en la ribera del río. Y entonces aquellos ángeles alzan sus ardientes espadas para acabar conmigo. Me invade un terror enorme, la sensación de que voy a desaparecer, y me despierto. Una y otra vez, este sueño regresa una y otra vez. Nunca aprendo del sueño anterior. Nunca lo recuerdo. Al empezar a soñar, la esperanza siempre está ahí presente para hacer que aquel final sea cada vez más cruel. Sé que este sueño no viene de la oscuridad, de la que provienen el resto de los sueños. Dios me lo envía como castigo. Nunca seré capaz de atravesar la puerta. La mancha de mi túnica siempre vendrá de estas manos asesinas. Él escuchaba medio hechizado las palabras de Jacob Siro. Había algo extraño en el tono de su voz, algo tan místico y ensoñador en sus ojos que le atravesaba como un espíritu del más allá, algo tan solemne en su acento en el tan marcado contraste con su ropa raída y la pobreza que lo rodeaba, que llegó a pensar que todo aquello no era más que un sueño. Permanecieron en silencio durante mucho tiempo, con creciente asombro, y continuó observando a aquel hombre que tenía frente a él. Ahora le había confesado su secreto. Su alma, que había vuelto a la realidad, parecía erigirse de nuevo con renovada fuerza. Cualquiera se hubiera horrorizado con su historia, pero aunque resulte extraño decirlo, él no lo estaba. No era agradable en lo absoluto escuchar la confesión de un asesino, pero este pobre hombre parecía no solo haberse visto llevado a ello, sino tan arrepentido que él no se sentía capaz de juzgarlo. Quería tranquilizarlo, así que le habló con toda calma, que le fuera capaz, aunque su corazón la tire con fuerza. No desespere, Jacob Cyril. Dios es bueno y misericordioso. Viva con la esperanza de que algún día se sentirá liberado del pasado. Decidió callarse. Se percató de que el sueño, un sueño natural, esta vez, se aproximaba sigilosamente hacia él. —Váyase a dormir. Me quedaré aquí con usted. No tendrá más pesadillas esta noche. El hombre hizo un esfuerzo por calmarse y le contestó. —No sé cómo agradecerle lo bueno que es conmigo que es mejor que me deje a solas. Intentaré dormir. Es como si el habérselo contado todo me hubiera quitado un peso de encima. Debo de luchar yo solo por mi vida. Miré si es lo que desea. Pero deje que le dé un consejo. No viva tan solo. Vaya a donde haya otros hombres y mujeres, viva entre ellos, comparta sus alegrías y tristezas. Eso le ayudará a olvidar Esta soledad Le hará enloquecer Le haré caso Contestó ya medio inconsciente Mientras el sueño se dañaba de él Se volvió para marcharse Y él le siguió con la mirada Tocó el cerrojo de la puerta y Lo soltó Se dirigió de nuevo a la cama Le tendió la mano él la estrechó entre las suyas mientras se incorporaba. Le dio las buenas noches intentando animarlo. Valor, hombre, valor. Quedan muchas cosas por hacer en este mundo, Jacob Sir. Algún día podré vestir esa túnica blanca y atravesará la puerta de acero. A continuación le dejó solo. Unas semanas después, se encontró su cabaña vacía. Preguntó en la fábrica y le dijeron que se había marchado al norte. Nadie supo decirle exactamente a dónde. Dos años más tarde, disfrutaba de unos días en Glasgow en compañía de su amigo el doctor Munro. Él era un hombre muy ocupado. No disponía de mucho tiempo libre para estar con él, así que se pasaba el día haciendo excursiones a Trosharks, a Locke, Catherine y a El Clyde el segundo día de estar ahí regresó un poco más tarde de lo habitual su anfitrión tampoco estaba en casa la criada le dijo que le habían llamado del hospital por un accidente ocurrido en las obras de conducción del gas que la cena se posponía una hora le dijo que daría un paseo que iba a buscar a su señor ambos regresarían juntos se encontró con él en el hospital lavándose las manos para regresar a casa le preguntó cuál había sido el motivo del accidente. Lo de siempre. Una cuerda podrida y sin más explicación, unos hombres pierden la vida. Dos hombres estaban trabajando en el gasómetro cuando la cuerda que sostenía el andiamiaje se partió. Debió ocurrir justo antes de la hora de la cena. Nadie se dio cuenta de que faltaban hasta que volvieron al trabajo. En el gasómetro había más de siete pies de agua. Tuvo que ser muy duro. Pobre gente. Uno de ellos estaba vivo, pero nos costó mucho sacarlo. Parecía como si le debiera la vida a su compañero. Nunca he visto nada tan heroico. Nadaron juntos mientras les quedaban fuerzas, pero al final estaban tan agotados que a pesar de las luces que tenían por encima y de los hombres que bajaron con cuerdas, no pudieron salvarse. Uno de ellos se puso de pie sobre el fondo y alzó a su compañero por encima de su cabeza. Ese esfuerzo lo llevó a la muerte. Fue horrible cuando lo sacaron. El agua mezclada con el gas y el alquitrán tenían el aspecto de un tinte de color morado. Parecía como si el hombre que estaba más arriba estuviera bañado en sangre. ¿Y el otro? Ese estaba aún peor. Pero debió de ser un gran compañero. La lucha bajo el agua tuvo que ser espantosa. No había más que ver cómo le chorreaba la sangre por las extremidades. Al mirarle, parecía como si tuviera... estigmas. Estoy seguro de que el valor de ese hombre podía haber cambiado el mundo por completo. Con él se abrirían las puertas del cielo... Mira esto. No es que sea muy agradable, sobre todo antes de cenar. Pero eres escritor y se trata de un caso extraño. Hay algo que no puedes perderte. Casi seguro que nunca vas a ver algo parecido. Mientras hablaba, le llevó hacia el depósito de cadáveres del hospital. En el ataúd. Había un cuerpo cubierto con una sábana blanca que lo envolvía. Parece una crisálida, ¿verdad? Jack Si alguna vez el alma del ser humano Se ha representado como una mariposa La que ha salido de esta crisálida Debe ser muy hermosa Sus alas deben de tener Todos los colores del arco iris Mira Descubrió el rostro del cadáver Era horrible Parecía como si estuviera teñido de sangre Lo reconoció enseguida era Jacob Searle. Mi amigo tiró la sábana hacia atrás. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho púrpura. Como si alguien de buen corazón se hubiera preocupado en colocárselas así. Cuando las vio, su corazón empezó a latir con fuerza. Se le vino a la mente aquel sueño suyo tan terrible. Aquellas valientes manos estaban inmaculadas. No tenían ni el más mínimo rastro de tinte. De alguna manera, mientras miraba, supo que aquel maldito sueño había terminado para siempre. Aquella alma noble había encontrado la forma de cruzar la puerta, las manos apoyadas en la túnica blanca que le cubría. Estaban limpias de culpa. Estamos de vuelta, criaturas y monstruos de la noche. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Una historia curiosa que habla precisamente de la redención. Hablar de, de hospitales también es hablar indudablemente de aquellos últimos... Eh, aquellas últimas preocupaciones, aquellos últimos deseos de expiar... De continuar o de terminar con algo. ¿no? Esta historia de Bram Stoker. Muy afina su estilo. Habla precisamente de esto. De este deseo. De continuar y de terminar con algo. Y del miedo al infierno. Ya alguna vez hemos tocado este tema. De cómo la gente teme al morir. Que cuando aquel velo sea por fin desvelado. De que cuando aquella última... Última época nada, sea expulsada. Hay algo que les espere más allá de la cama de hospital. Hay que decirlo. Quizás hay que hablar al respecto de la gente que muere con una extraña expresión en el rostro. Aquella gente que ve el infierno. No es la primera vez que Hablamos acerca de esto... Y sobre todas las cosas no es la primera vez... Que entendemos... Que si sí hay un temor por lo que hay más allá... No siempre es un sueño plácido... No siempre es una entrada sencilla y oscura... Hasta lo que sea que hay más allá de la vida... Hay historias que hablan... Acerca de personas que se encuentran con cosas terribles. Es un relato distinto. ¿no? Repensar un poco acerca de esta redención que se puede encontrar a través de la muerte también es algo muy interesante. Hablábamos también de la compañía de parte de personas que ayudan a gente que está enferma. ¿Cuáles son las energías que se pueden pescar en estos hospitales? cuál es la forma en la cual se puede compartir o se puede vincular con relación a la muerte de una persona. No son pocos los médicos o las enfermeras que hablan de uno o dos pacientes que los han marcado de una forma física o de una forma en algún recuerdo. Nos dice el... bueno, Oscar. En los hospitales hay casos de personas que les dan miedo los quirófanos, pero a muchos les da más miedo en las morgues. Tanto es el miedo que muchas personas que tienden a pasar por esa zona tanto empleado o enfermera prefieren ir acompañados porque sienten que los observan por varios lados. Sí, es, es una historia curiosa. Yo he estado en algunas morgues o en algunos este, en algunos eh, semefos también hay en las escuelas de medicina también hay cadáveres ¿no? donados a a la ciencia y eso. y Pues más allá de oler a formol. En el caso de. de las de escuelas de medicina. Pues. A mí me ha tocado que sean lugares. Inesperadamente tranquilos. No sé si. si fue una cuestión particular. Este alguna vez. Eh, me invitó un buen amigo al. A la morgue de. La escuela de la facultad de medicina de la UAC. Y pues estaba un cadáver eh, ahí en formal, bañado en formal, y pues tenía las cosidas de que lo abren y lo cosen y así. Ya tenía algo de tiempo ahí y... y de hecho, se pierde algo humano cuando, cuando ese tipo de prácticas se dan. Como que... Pues no lo sé, ahí estaba, ¿no? Parecía más un muñeco que una persona y... y sí se habla mucho acerca de, de las morgues y, y de los emefos, pero... Yo en las experiencias que he tenido ha sido bien raro, nunca me ha tocado ver algo en particular, ¿no? Y las películas marcan mucho eh, este tipo de cosas. Nos dice, fuerza, saludo también a Ale Madero. Dice, me refiero en los hospitales que en esos lugares hay puntos específicos donde los empleados sienten incómodos, sí, sí, sí. también Eso también es, es una cuestión interesante, ¿no? El, el hecho de la mirada, de sentir que algo nos observa. Eso es algo que no se da en todos lugares, se ¿eh? da tanto en cementerios como en, en. en. hospitales. Una cuestión también muy interesante que trae el buen Oscar sobre este tipo de comentarios. Hay. este, una anécdota de. no me acuerdo si es. creo que es en el. en el cementerio donde está. el niño Nachito, me y este pasan pasa la gente y dicen que al al observar sobre las tumbas a determinada hora se pueden observar muchas sombras paradas en las tumbas como si los estuvieran viendo no es, es una cuestión también que se asegura puede pasar en las morgues yo insisto yo nunca me ha tocado ver algo en una morgue quién sabe por qué en particular no hay quienes hablan de de entes bajo astral de espíritus que se alojan en ciertos lugares de los hospitales, alimentándose de la energía negativa que puede llegar a ver en estos lugares, y que lo que tú ves, eh, nunca es nunca es el espíritu directamente de, de, de las personas, ¿no? sino que estos entes de bajo astral se alojan en estos lugares y consumen las almas que están allegadas a... a, a obviamente que vibran en esta frecuencia... Eh, debajo astral, ¿no? O sea, las personas que mueren en pecado, que mueren enojadas o con una impresión muy fuerte y son adquiridas por los demonios, ¿no? Y los demonios las custodian y, y de cierta forma las controlan, ¿no? De pronto, eh, ¿no? Es que ven cinco o diez personas distintas en, en cada área y se asegura que en realidad eso tiene que ver con, con aquel ente de bajo astral que las está las está manteniendo. Incluso hay quienes aseguran que hay hospitales donde hay portales, donde hay hay espacios donde el infierno y, el, y la tierra están más cerca, ¿no? Y, y es por ello que se dan este tipo de cosas. ¿Cuál es la realidad? Pues esto son, son cosas de libros, ¿no? Son cosas de historias. No sabría decir si es algo que pasa. Eh, yo no me especializo en ello, de ninguna forma. Yo no sé de eso, soy solo un niño y este pero es es interesante el repensar también que eh, esto no se deviene únicamente de, de un menester mundano, ¿no? No, no nada más se quedan ahí la viejita que desaparece o esto sino pueden existir entes que pueden albergarse, alojarse ahí y constantemente consumir este tipo de energías ¿no? en el caso de las escuelas de medicina muchas veces aseguran que es porque las personas no mueren ahí, ¿no? Entonces el espíritu no acompaña al cuerpo Una vez que sale de esto Bajo a excepción de determinadas circunstancias Pero... Sí, sí, es, es muy interesante Nos dice... Ale Madero Mi papá dice que sí vio su vida Cuando estuvo a punto de morir Sí, y, quién sabe Yo, yo no... Eso, eso está interesante eso, ¿no? Hablar de... de... Lo que puede darnos la vida en ese último hálito pues es, es interesante, ¿no? Le mandamos un fuerte saludo también a Mariana Rojas. Muchas gracias que nos está acompañando. Un gustazo de verte y una en enorme disculpa a todas las personas que siguen este pequeño proyecto <ríe> y de pronto pues no tenemos programa o, o ese tipo de cosas. Una enorme disculpa. No, no, no tengo palabras para agradecer el que sigan con nosotros y el que sigan al pendiente. Le mandamos un fuerte saludo a Mariano Rabanal, a Pablo Javier, a Julio García, a Raúl goliata a Zach Bernabé y a Beta Eddy también. Muchas gracias que eh, están dándose una vuelta por aquí. Le mandamos además un fuerte saludo también a Sujeto Dios, que nos está acompañando, a Zugracht, al buen Johnny Valverde también una vez más. Muchas gracias. Nada más que estoy leyendo todos lados. no ay, 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 ay. Disculpenme. El buen un Sol, que también ya, ya lo saludamos. Y sí, sí, es, es una cuestión interesante todo esto, ¿no? A, hablar de... Y hablar de psiquiátricos... Híjoles, es que... Los hospitales son psiquiátricos, ¿no? Hay, hay hospitales psiquiátricos y, y hay... Hay este... <risa> hay hospitales regulares y hay hospitales psiquiátricos y, y el... Al final de cuentas, el, el ese algo que existe es... es muy distinto creo yo en los hospitales psiquiátricos, no sabría decir por qué, no sabría decir si es eh, que hay una enfermedad distinta o que está más relacionado a, a una a alguna forma de, de energía especial en las personas que padecen alguna enfermedad de índole psiquiátrica, pero sí hay hay algo distinto en, en los hospitales psiquiátricos ¿eh? y, y a lo mejor tiene que ver con el abuso, porque también se asegura que... Que pues hay una gran cantidad de cosas que suceden y que a veces no están... Pues son cosas gachas, ¿no? Eh, por ejemplo, el buen Chigabago también un fuerte saludo y a Fernando Flores. Eh, regresando un poquito al tema, pues... Eh, eh, ahí... Se da, lo que pasa es que la enfermedad conlleva también al maltrato. Por el tipo de padecimiento en... en los padecimientos de índole psiquiátrica. Entonces... Eh, el paciente el paciente internado en una institución psiquiátrica tiende mucho a, a causar problemas o a ser una población especialmente vulnerable, incluso más que un anciano en muchas ocasiones, o un anciano con este tipo de cosas, entonces se dan ciertos abusos distintos. Entonces hay, hay un fuerte debate ahí, ¿no? Sobre cuál es la realidad al respecto. Eh, yo lo que puedo decir es que cuando estuve en Caix Coruña, pues no no había gran cosa, he hecho todo lo contrario. Creo que ahí vivían puros bebés de luz. <ríe> Quienes hayan alguna vez escuchado estas anécdotas, pues en algún momento tal vez platiquemos, pero... Eh, pues no, no sabría decir, ¿no? Hay muchas leyendas de hospitales psiquiátricos, pero que hablan de... de de lugares en específico donde han ocurrido maltratos y cosas así no 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 sé qué tan veraz o qué tan real eh, pueda pasar esto vámonos rápidamente con un relato más muchas gracias por estarnos acompañando les recuerdo que yo soy marrón y esto es noches de ron y café nos estás escuchando a través de la número uno y nada más radio anime nexus no te vayas todavía tenemos mucho más para ti sé valiente y continúa con nosotros Thank uh you. -huh. Su nombre es Pablo y antes de iniciar con su relato quiere contar que meditó mucho tiempo sobre el dar a vivir, dar a conocer su vivencia, no es tanto por las burlas o alguna incredulidad que las demás personas puedan tener hacia él, en realidad tiene más que ver con el dolor aquel dolor que representa revivir su niñez. Rememorar eh, todos estos hechos sería bastante tedioso, pero él lo cree necesario para entender el contexto de la situación y de cómo las cosas se fueron desencadenando. Al día de hoy tiene 35 años, es oriundo del departamento de Patina en Formosa, una provincia de Argentina. Pero está radicando en el Pozo del Tigre. Él se gana la vida trabajando como policía. Le hubiera gustado estudiar alguna otra cosa. Sin embargo, está bastante agradecido y... no se puede quejar de ser un agente del orden. Nació en una familia... Con la cual hasta los ocho años tuvo una infancia plena. Unos padres atentos y cariñosos. Especialmente su papá Antonio. Crearon un lazo muy fuerte. Fue su primer hijo, a pesar de que... Él no engendró ninguna vida más aparte de la suya. Esta felicidad estaba... Destinada a destruirse. Las peleas y discusiones... Se volvieron una moneda corriente entre ellos En su poca percepción de la realidad Él sabía que las cosas estaban muy mal Más que nada por su mamá, Alicia Que hacía Algunos teatros con terceros Para hacer quedar mal a su padre Pasaron dos años y su madre logró el divorcio vincular. Su papá se tuvo que ir de la casa, acoplarse a un régimen de visitas. Y no pasó mucho tiempo para que Alicia trajera un hombre a convivir en su residencia. Un tipo de nombre Juan. Con los años se enteró de que este era su amante y que a causa de dicho individuo se había producido el fracaso conyugal de sus padres con Juan en su casa poco a poco su madre fue cambiando una persona ruin sin preocupaciones ingerían bebidas en exceso la casa estaba muy descuidada muchas veces le dejaron encerrado en el inmueble mientras ellos se iban fueron muchas las veces que fue al colegio sin comer en ese tiempo cursaba la primaria en el horario de la tarde a sus doce años escapó de la casa para irse con su papá, a casa de sus abuelos paternos. Terminó contando las cosas y demás actitudes que tenía Alicia con él. Su padre molesto fue a reclamarle y como era de esperar, se armó un problemón de aquellos. Se contrató un abogado muy caro que inmediatamente le envió una cámara de gesel para dejar asentado su testimonio. Ahora, él cree que el hecho por el cual el juez falló a favor de su padre es que en la etapa de meditación, de mediación, Alicia tuvo la desfachatez de ir en un estado deplorable. La estadía que tuvo junto a su papá y abuelos hermosa. Cabe recalcar que su padre Antonio era un hombre muy devoto, que recurría frecuentemente a la iglesia para participar en un grupo de oración. Cuando cumplió los 13 años, su padre de un momento a otro enfermó de una forma grave. Por más estudios que se hicieron, no se podía determinar qué era lo que tenía. Clínicamente se encontraba en buen estado. Con los meses comenzó a enflaquecer. Parecía que se estaba desahuciando en vida. Y a pesar de los muchos tratamientos, perdía y perdía peso de una forma atroz la última vez que hablaron fue en el hospital le pidió en medio de llantos que perdonara a su madre pidió que le trajeran un sacerdote con el fin de recibir la extrema unción de los enfermos luego de que el cura lo confesara tuvo una mejoría leve sin embargo falleció a los tres días él quedó devastado Su ser más querido se había marchado Y no lo volvería a ver nunca más No pasó mucho tiempo Alicia solicitaba su custodia Y por medio de una ardida además La patria potestad Obtuvo la pensión de viuda y regresó aquel infierno de su antigua casa. Pasó varios días en una soledad que ya era conocida. Un mal cuidado. Golpes a la mínima desobediencia. A los meses de la relación de Alicia con Juan, esta comenzó a deteriorarse a causa de que su padrastro se había enganchado con una muchacha